0: Olá, em mais um podcast da FAD, hoje para falarmos do direito processual civil, falarmos um pouco sobre um tema muito importante, um tema que não é propriamente novo, mas que foi renovado a partir do Código de Processo Civil de 2015, sem nenhuma dúvida. Nós falaremos durante alguns minutos sobre precedentes no processo civil brasileiro. Meu nome é Gilberto Maestro Júnior, sou mestre, doutor em Direito, advogado, professor da Faculdade de Direito de Sorocaba e coordenador do curso de Especialização em Direito Processual Civil. E nós teremos hoje duas convidadas que são verdadeiras autoridades nesse tema. A professora Cristiane Druve e a professora Bianca Richter estarão conosco para que nós possamos trocar algumas ideias sobre os impactos que os precedentes certamente trouxeram e ainda estão trazendo na realidade de todos nós que integramos a sociedade brasileira, um tema que acaba tendo uma repercussão muito forte até mesmo para além do direito processual. Professora Cristiane Druve professora Bianca Richter, um prazer recebê-las aqui. Gostaria de começar esse bate-papo perguntando para, para a professora Cristiane Druve a opinião dela, o que ela entende sobre os impactos trazidos pelo texto do CPC de 2015 no tocante ao sistema de precedentes no processo brasileiro.
1: É um prazer estar aqui com vocês na FAD, para é, ter uma conversa sobre esse tema tão relevante que são os precedentes. Agradeço imensamente o convite que foi formulado pelo meu super amigo, maestro, né, coordenador do curso da pós-graduação da FAD. E é um prazer estar com minha amiga Bianca né, é, para falar de um tema que também é muito caro a ela. Né? Então, é, com essa provocação do maestro, o que eu teria a, a começar aqui acrescentando ideias né? é no sentido de uma esperança, na verdade. Né? A gente tem pouco mais de cinco, indo para seis anos é, de vigência do, do novo CPC, e eu acho que nós temos que amadurecer muito ainda no que diz respeito a essa temática. Eu acho que a gente já evoluiu, mas me parece que ainda é um tema que, na prática, nós temos visto uma compreensão ainda muito embrionária por parte dos profissionais do direito. Né? Então, é, todo esse, né, na minha opinião, sistema de precedentes que nós temos, é claro que o Código contribuiu muito para a sua, é, sua, eu não digo gestão, né? para mim foi uma evolução, na verdade, essa temática é extremamente relevante é, para o código, é um dos eixos paradigmáticos do código, mas me parece que a gente tem que evoluir muito, né? É, dizem que toda grande lei, né? Então, a gente está falando de códigos, né? De grandes leis informistas, precisam ir em média de 10 anos para que a gente sinta seus frutos, né? E eu espero que isso venha a acontecer no que toca aos precedentes. Né? Quando nós falamos em precedentes, de acordo com o novo CTC, nós estamos falando dessa, é, dessa pauta de conduta para o jurisdicionado no sentido de é, estabelecer efetivamente entendimentos jurisprudenciais que se pretendem vinculantes. Então aqui eu sempre faço essa ressalva, né? é, me parece que foi a, a tentativa mesmo do código né? é, de estabelecer, pelo menos em parte, um, um sistema é, obrigatório de precedentes, no entanto que a gente vê na prática ainda uma recalcitrância muito grande na aplicação é, desses, é, desses, desses paradigmas, né? como alguns preferem mas me parece, Maestro, que a gente tem aqui, sim, uma das grandes apostas do código no nosso dia a dia, e daí a importância né, da realização de especializações atualizadas nesse sentido, mas me parece que, no dia a dia, a gente precisa efetivamente saber como manusear precedentes, né? para quem está do lado de cá, né, do, do, do balcão, né, então, para advogados como eu, e também, por óbvio, né, quem faz parte, quem integra o Poder Judiciário também, é, sabendo bem manusear o sistema. É, minha palavra de esperança, né, como eu disse, eu espero que a gente venha a ter, no futuro próximo, a, um entendimento maior sobre a matéria, para que a gente consiga atingir o objetivo desse sistema, que é justamente uma... É, maior isonomia perante né, a, o jurisdicionado em relação à justiça.
0: Excelente. Professora Bianca, se, na sua opinião, no seu entendimento, nós estaremos diante, talvez, de um, de um desafio de mudança de cultura no que se refere aos operadores do direito, em especial considerado o, o formato do curso de direito, o caminho tradicionalmente seguido nas graduações, que acaba quer queira, quer não, levando ainda a uma exacerbação da importância das normas advindas do poder legislativo. A ideia de precedente seria algo que desafiaria uma quebra de cultura, uma transformação na cultura desde do berço, desde as cadeiras das faculdades de direito?
2: É um prazer estar conversando com vocês, uma conversa, um bate-papo sobre um tema tão importante. Obrigada pelo convite, professor Maestro, prazer estar ao lado também da professora Cristiana Duro du, aqui na FAD. Bom, alguns pontos importantes né, do questionamento que o professor traz, também relacionados à, à fala da, da Cristiane. É, e aí eu vou tentar relacionar os dois para a gente trocar aqui algumas ideias e para o nosso ouvinte também refletir um pouco sobre o papel dele nesse universo de precedentes, universo do poder judiciário discutindo o processo civil. Uh, o professor Cristiane fala assim, né, precisamos amadurecer. Então, uma fala otimista de que esse amadurecimento vai acontecer. É, também prefiro ter uma postura otimista, professora Cristiane, mas às vezes eu me pego questionando sobre como teremos esse amadurecimento, né? não vejo esse amadurecimento acontecendo por osmose, acontecendo de maneira involuntária, precisamos agir para que isso efetivamente ocorra e com certeza discutir isso nos bancos da graduação, como coloca o professor Maestro, na pós-graduação e estudar o processo civil é necessário, a gente precisa fazer isso. E o que eu percebo, né, sendo professora na graduação, lidando com jovens que estão estudando direito, estagiando, trabalhando como assistentes dentro dado da, do poder judiciário como um todo, né, escritório de advocacia ou dos, das instituições judiciárias mesmo, é a percepção de que ah, diversos professores tentam trazer esse estudo diferente da, da, de uma determinada cadeira, então não somente ler a lei, ler a doutrina, mas ver o que os tribunais estão decidindo, e não só ver a ementa, né, esse é outro problema bastante sério que a gente pode conversar aqui do ementismo dentro do do nosso, da nossa atuação prática, não ver só a emenda, ver a circunstância fática que justificou a fixação de determinado precedente para saber aplicar o precedente de maneira devida. Então, o aluno pode ter isso na graduação, na pós-graduação, isso é fundamental, mas ele encontra é, grande ou certa resistência dentro da atuação do Poder Judiciário. Por quê? porque juiz, promotor, outro advogado é um pouco mais resistente falando, não, aqui a gente vai aplicar a lei, que é a norma geral abstrata, fixada de, de maneira descolada de uma circunstância fática, e não a norma precedentária. Então, respondendo a pergunta uh, que você coloca, Maestro, com certeza, né precisamos mudar a nossa cultura, isso começa na graduação, apesar da resistência, precisamos continuar, Lutando, resistindo, estudando, avançando, e para os profissionais que já estão no mercado, fazer pós-graduação, lato senso, quem tiver interesse na carreira do senso, posteriormente, estricto senso, é fundamental porque não dá para pensar que o amadurecimento que precisa acontecer, como a Cristiane coloca, vai acontecer por osmose, vai acontecer né, por intervenção divina é, no toque de um dedo. Então, precisamos discutir e estudar isso. E aí, professor Maestro, é, a questão da norma do, do legislador, né? eu gosto bastante da obra do professor Hermes Zanetti, em que ele coloca a diferença. né? A norma do Poder Judiciário precedente, dito vinculante, que é uma norma geral e concreta, ou seja, um repetitivo, um IRDR, é uma norma que vale para aquelas circunstâncias fáticas quando presentes, e a norma geral e abstrata, que é a norma do legislador, que a gente já está bastante acostumado a lidar com ela, acho que isso não precisa de maior devagação aqui. E um outro ponto importante, né, trazendo o que foi mencionado pela Cristiane, fala em aposta do legislador, o professor Maestro também, então o legislador realmente vem em 2015 falando, não, vamos resolver o problema da litigância é, em números excessivos no Brasil, não falo em litigância excessiva, porque eu acho que a gente não litiga muito não, é porque o Brasil é muito grande, então um universo de 220 milhões de, de pessoas vai ter muito um processo, vai ter jeito. No universo de quase 80 milhões de processos, a aposta é o um sistema de precedentes, realmente. E estudar como esse sistema opera, se é que é o um sistema, né? tem até discussão sobre isso, estudar como esse sistema opera, quais são as suas repercussões, como afeta o nosso dia a dia, como afeta todo o poder judiciário, é fundamental. E falando disso, né, a aposta. Me veio à mente o veto, o artigo 333 do CPC, né, o incidente de coletivização. Realmente o CPC de 2015 falou, olha, processo coletivo não é nossa aposta, não queremos saber disso. O foco são os precedentes para lidar com questões de direito que se repetem, não demandas que se repetem.
0: Então é um tema que a gente não tem como escapar dele, realmente. É, e me parece que aos poucos, aos poucos chega a realidade não apenas dos operadores do direito, mas de toda a sociedade a notícia ou os impactos concretos de diversos precedentes que estão sendo firmados né, pelos tribunais superiores, em especial, em que pese não é, exclusivamente afetos às decisões dos tribunais superiores, me parece que nesse, nesse campo ah, tem sido notável a presença e o impacto prático disso. Por exemplo, a, questão, a decisão do STJ sobre a possibilidade ou não de transferência da obrigação de pagamento de comissão de corretagem nas aquisições de imóveis na planta, algo que levou, sem dúvida alguma, a redução bastante clara e abrupta do número de ações. Existiam milhares de ações propostas sobre esse tema, sofrendo um impacto imediato, há bem, quer concordemos ou não com o conteúdo da decisão, a bem da racionalização do serviço judiciário. Então, o, o sistema de precedentes me parece que ele tem essa, essa vocação já demonstrada eficaz na prática recente da nossa realidade jurisprudencial. O que me toca ainda, e aí uma grande dúvida que me, que me vem à mente, é se já há uma divulgação é, de um modo adequado no que se refere a todos os precedentes, até para evitar os riscos de uma demanda contrária a um precedente. Então gostaria de ouvi-las, professora Cristiane e professora Bianca, sobre isso, se na, no entendimento de vocês, já há uma divulgação adequada, suficientemente clara e abrangente, para que toda a comunidade jurídica, ao menos, possa de fato conhecer os precedentes firmados, né? como que isso pode ser feito pelos advogados, né? como que os advogados podem buscar conhecer esses precedentes e, no final das contas, eu gostaria de ouvi-las sobre o risco, sobre o risco de eventualmente é, haver uma demanda contrária a um precedente, o que, em termos processuais, pode representar para o advogado, para a parte, é, numa situação como essa. Professora Cristiane, por favor.
1: Esse questionamento é muito interessante, né, maestro, porque ele acaba tocando dois dos pontos mais importantes e, e pragmáticos né, é, no que diz respeito aos precedentes. Né? A primeira questão que você levantou quanto à publici a publicidade desses, né, das decisões que se pretendem vinculantes no futuro, é, o próprio Código de Processo Civil prevê é, a publicação desses acordos né, de uma forma a literalmente gerar publicidade e consequentemente também a, a famosa é, impossibilidade de desconhecimento quanto ao CPO. Se você me perguntar se eu acho que isso é suficiente, me parece que não, né? É, e isso uma percepção de dia a dia, digamos assim, né? É, alguns dos meus alunos em mestrado, doutorado eles, alguns deles são não, assessores de, de desembargadores, né, do, do Tribunal de Justiça, e eles próprios reclamam da é, ausência de cientificação adequada desses precedentes. Então, eles recebem e-mails, por exemplo, é, com inúmeras decisões e eles têm ali dentro né, que verificar é, o, as decisões que efetivamente terão repercussão para o seu dia a dia. Isso para o profissional do direito é ainda mais difícil. Né? Então, é, me parece que algo deveria ser feito nesse sentido para que a gente tivesse uma, uma publicidade mais, mais adequada e mais efetiva. Né? Então, é, isso de forma mais simplificada mesmo, vejam... É claro que inserir essas decisões em ícones específicos né, nos sites dos tribunais, é, para nós militantes do direito, isso gera a necessidade de que sempre nós nos atualizemos também, claro. Mas me parece que para é, o homem médio, né, como a gente costuma dizer, ainda é uma realidade que foge é, da percepção mais é, corriqueira do profissional. E isso gera repercussão, e eu quero ouvir a Bianca também nesse sentido, sobre a sua segunda pergunta, mas que é a questão da consequência é, do não... É, do, por exemplo, o ajuizamento de uma ação contrária a um precedente qualificado. Essa expressão ela é utilizada pelo STJ e me parece bem interessante, né? Então, aquelas decisões tidas como é, precedentes qualificados, né? Então, o que sugeraria para o profissional do direito, para a parte, né? Que eventualmente é, apresentasse uma petição inicial contrária. Bom, existe um questionamento muito grande se isso poderia redundar na, numa condenação em litigância de má-fé, né? É, os dispositivos que versam sobre a litigância de má-fé, 77, 80, né? Que dispõe sobre as condutas, é, é, né, tanto do dever processual, como também das consequentes, consequências advindas do seu descumprimento, ali, dentre elas, está a, a não-advocacia, ou seja, a não-litigância é, contra a letra da lei. Então, há quem defenda que daria para a gente, é, diga, digamos, né, para nós estendermos essa, essa previsão para alcançar também os precedentes, né? Me parece que a gente não chegaria tanto. Essa é uma questão que ainda eu estou construindo, mas me parece que a gente não chegaria tanto. Principalmente por conta do, do caráter sancionatório, da norma, então me parece que a gente não poderia trabalhar com... É, ou analogia ou interpretação extensiva aqui. Mas o próprio código, é, não retirando a importância, muito é né, muito ao contrário, né, dando importância ao sistema de precedentes, é, estipula uma série de mecanismos de aceleração procedimental. Então, a gente vai falar, por exemplo, na improcedência eliminar do pedido. Então, a previsão expressa do código, no sentido de que, se eu propuser uma ação contrária a determinados é, precedentes tidos como qualificados, o juiz pode, na sua primeira decisão, né, ou seja, no seu primeiro pronunciamento judicial, já sentenciar e, no mérito, julgar um procedente a demanda. Há outras hipóteses, né, a gente pode falar da tutela de evidência, por exemplo, em que há também a possibilidade de concessão dessa tutela antecipatória sem urgência, quando se está diante de uma previsão é, é, justamente que está amparada em determinados precedentes qualificados. Ou seja, o Código prevê uma série de mecanismos de aceleração procedimental é, calcadas justamente em precedentes. Mas me parece que caráter sancionatório, efetivo, ou pelo menos é, monetário, é, não haveria essa possibilidade eu gostaria de ouvir a Bianca aí sobre
2: esses temas. Cristiane, trazendo minha visão sobre os temas levantados, bem polêmicos, bem interessantes, né? sobre primeiro divulgação, realmente o código coloca, né lá no 927, parágrafo 5º, necessidade dos tribunais divulgarem os precedentes, que são aqueles precedentes listados nos incisos do 927, que é né? uma outra discussão importante, o que é precedente, o que não é precedente. E falando... Minha opinião sobre isso, concordo com a Cristiane, que a divulgação realmente não é a melhor, é difícil acompanhar. E num grupo de estudos, até analisando né, os precedentes 927 nos tribunais uh, locais, né, esse grupo de estudos estava analisando especificamente TJ, TRF, a gente estava olhando RDR, incidentes de resolução de demandas repetitivas nesses tribunais. E naquele momento, foi em 2018, a gente teve bastante dificuldade para ter acesso aos IRDRs do TRF3. Então, você imagina, um tribunal importante, um tribunal com diversos IRDRs, a gente tinha acesso ao site, que tinha o IRDR, qual era o tema, mas não acesso ao julgado. E eles falavam, o sistema está em manutenção, para ter acesso ao julgado, a decisão, como toda a fundamentação, Entre em contato via e-mail que a gente manda e a gente entrou em contato por diversas vezes, diversos membros do grupo, e essa decisão nunca chegava até, até nós. Então, é até outro ponto importante, né, o que a gente estava falando antes, precisamos amadurecer, realmente, mas não somente o estudante de direito, o advogado, a gente que está buscando se atualizar, entender o que está acontecendo, mas também a própria organização dos tribunais, para darem o um aparato necessário para trabalhar com precedentes, né? Como se trabalhar com precedentes e cumprir o que 927, parágrafo 5o, coloca lá no Código de Processo Civil. Então, como que eu vou trabalhar de maneira adequada com precedentes? Não partindo só da ementa, se eu só tenho uma ementa no site do tribunal. Então, essa é uma dificuldade importante. Mas para o dia a dia, uma dica que eu dou várias vezes para os nossos alunos na pós, e eu fico surpresa, porque eles não conhecem, é pública, é gratuita, é maravilhoso, que é o site. É um sistema, na verdade, que está disponibilizado no site, é, que foi criado pelo STJ em parceria com a INFA, que é o Corpus 927, que é maravilhoso. Né? Então, ele pega diversas leis, não são todas ainda, e indexa pelo artigo com os precedentes 927, para você abrir numa caixinha quais são os precedentes principais, por isso Corpus 927, e facilita bastante a nossa vida na busca dos precedentes. Óbvio que ele só pega os tribunais superiores, mas eu acho que no caminho do amadurecimento, sendo otimista, como a Cristiane coloca, uh, o ideal seria termos copos 927 para todos os tribunais, né? seria o um mundo ideal para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, isso acaba facilitando bastante, e o impacto né, desses precedentes na judicialização de demandas, como o mais coloca, é visível, é importante, desde olhando né, o número de processos do Poder Judiciário de 2015 até 2021, último. Né, no um relatório da Justiça em Números, a gente vê um decréscimo relevante do número de demandas. Então, âmbito de gestão, realmente a gente tem resultados importantes. E aí, sobre os riscos, a reflexão, a reflexão de lidar com o precedente no dia a dia, tudo que a professora Cristiane colocou, concordo, né? os mecanismos de aceleração do procedimento, e o ponto mais polêmico, que é a questão da litigância de má fé, tem até um artigo publicado sobre isso, que eu escrevi faz alguns anos, em determinado momento eu estava numa aula, na pós-graduação, inclusive, e falando sobre esse ponto, eu falei, acho que eu vou mudar de opinião. E alguns alunos falaram, não, 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 Bianca, não muda de opinião, gostamos muito da sua opinião naquele artigo, muito proveitosa, vamos manter aquela opinião, não publique outra, outro artigo mudando. Qual a minha opinião, Cristiane? Também acho que não dá para falar que a postulação contra um precedente do artigo 927, seja a litigância de má fé, pelo artigo 80, inciso 1, porque realmente o inciso 1 é bastante claro, né? Postular contra texto de lei, a gente não está falando em texto de lei mas a gente está falando de uma norma e não é uma norma geral abstrata mas é uma norma geral e concreta que tem repercussões importantes para advocacia e o advogado conhecendo o precedente simplesmente ignorando sabendo que vai ter procedência eliminar o pedido e ainda assim continua postulando se considerar os riscos né, sem mostrar distinção necessidade de superação deveria levar a seja uma fé sim só que eu defendo nesse artigo Uh, depois, se alguém tiver, alguém tiver interesse em que contato, eu, eu busco o mandato na né, revista de processo, seria o caso de colocar no artigo 80, inciso 5º, que é o um inciso de abertura né, da litigância de uma fé que é proceder de maneira temer, temerária. Então, seria temerário postular conhecendo a norma geral e concreta, não fazendo a distinção, não fazendo a superação. Então, realmente, trabalhar com precedente é diferente, não é só pegar a lei e postular, e a ideia, né curso de pós-graduação, na atualização, é trazer esses instrumentos, obviamente, para o operador do direito, para o advogado, para a advogada. Então, complementando e trazendo uma, uma visão diferente sobre esse ponto, Cristiane. Não sei se eu respondi a seus questionamentos, concordo ou não, mas também gostaria de ouvir o Maestro. Maestro, qual a sua opinião sobre o tema?
0: É, eu entendo, concordo com vocês, que uh, o legislador ele foi muito claro ao definir como litigância de, de má-fé a postulação contrária ao texto de lei. E como se trata de um preceito sancionatório, como se trata de algo que visa punir uma conduta, nós não podemos ter uma interpretação extensiva. Ela deve ser restrita ao comando legal. Todavia, eu entendo que há realmente outras é, possibilidades de enquadramento que levariam à conclusão da litigância de má-fé. Além do que a Bianca pontuou muito bem, eu, eu penso no, na possibilidade, por exemplo, de um recurso. Um recurso contra uma decisão fundada expressamente em um precedente. Um recurso que ignore aquele precedente e traga uma insistência no tocante a uma tese já superada, sem apontamento, nem de distinção, nem de superação eu entendo que nós estaríamos diante, por exemplo, de uma medida claramente protelatória. já Porque não, não tem como se falar é, do aspecto subjetivo aqui. Nós temos que pensar objetivamente na absoluta impossibilidade de alteração da decisão, até por falta de manejo das técnicas de superação né, e outras tantas que poderiam levar à um, não aplicação, naquele caso concreto, do precedente. Então, eu entendo que, a depender da situação, e até mesmo na propositura da ação, eu entendo que, a depender da situação, nós poderíamos ter, sim, uma, uma situação de litigância de má-fé, uma conduta marcada pela litigância de má-fé. Porém, não pelo fato de postular contra a norma. Não, não porque nós estaríamos estaremos indo além do que pretendeu o legislador em uma norma voltada à sanção, à punição de conduta processual. Agora, aqui... É, e nós já estamos já nos aproximando do final do nosso tempo, não passa muito rápido. Ouvir as professoras é tão bom que nós ficaríamos aqui horas, mas o nosso podcast tem o tempo certo e eu quero, não posso deixar é, de comentar o que falarei agora. Vocês devem ter notado, vocês que nos acompanham, que nós já começamos a discussão sobre questões um tanto quanto mais é, avançadas. Em que sentido? não enfrentando o que são os precedentes. E assim o fizemos para mostrar como há um universo bastante interessante de, de conteúdos né, que, muitas vezes, desafiam o nosso estudo. Aqueles que nos ouvem que nunca pararam para analisar o que são os precedentes, por certo, estão se perguntando até agora, mas, afinal de contas, o que são esses precedentes todos que estão sendo aqui mencionados? Ou o que integra esse universo de precedentes que estão sendo aqui tratados. Tudo para despertar a sua atenção mesmo e culminar com a questão que, via de regra, vem no começo. E qual questão é essa? Eu gostaria de ouvi-las, professora Cristiane, professora Bianca, de modo é, direto, sobre o que são esses precedentes, então. E aqui eu vou colocar uma pimentinha. E qual a importância deles em sede de análise econômica do processo? que é um outro tema que me é muito caro. Eu acredito que o, o processo ele exige, hoje em dia, é, que se amadureça a análise do ponto de vista dos seus impactos, do seu diálogo com a economia. O processo não pode ser visto apenas como um instrumento técnico é, circunscrito ao universo jurídico. Ele tem repercussões muito sérias do ponto de vista econômico. Eu, particularmente, entendo que os precedentes são um instrumento importantíssimo dentro desse universo da análise econômica do processo. Eu gostaria de ouvi-las também um pouquinho sobre isso. Então, o que são os precedentes? Quais seriam os principais instrumentos de formação de precedentes? O precedente realmente ele é obrigatório? Ele é vinculante? Esses detalhezinhos eu gostaria que vocês esclarecessem para o nosso público. Então, vocês podem ir se dividindo aí nas respostas, Em Bianca, Cris... Fica com vocês a bola.
2: Vamos lá. Cristiane quer começar para seguir o padrão? Começa você, que manda. Pode começar, Bianca. Pode começar. fica à vontade. Então tá bom. Bom, vou começar trazendo aqui alguns, algumas respostas ou provocações né, para as interações do maestro. Então, o que é precedente? O precedente é o que vem antes. E aí a gente corre um risco de falar qualquer decisão do Poder Judiciário é um precedente, então, para essas discussões que nós estávamos travando. Não a gente está pensando nos precedentes estabelecidos como tais pelo próprio legislador, né? no contexto do, do ordenamento jurídico brasileiro, que são aqueles do artigo 927. Então, eu acho que é o primeiro ponto para quem nunca pensou sobre isso. E aí você vai para o artigo 927, se você nunca pensou sobre isso, e ainda você vai encontrar discussão e várias sobre... Será que tudo que está ali realmente é precedente? Será que controle de constitucionalidade é precedente? Isso, obviamente, poderia ficar aqui falando duas horas, né? não é objetivo, porque o podcast como é isso tem que acabar, apesar de ser inimiga do fim, é, mas é uma provocação. Então, o precedente é o que está no 927, e não é tudo o que está ali. É, eu, particularmente, acho que a gente começa a falar de precedente olhando para o 927, a partir do inciso terceiro, e olha lá, talvez fiquemos só no inciso terceiro e os outros não sejam precedentes, mas é algo para quem nos ouve pensar um, mais sobre isso e podemos, enfim, aprofundar essas discussões em aulas da, da pós-graduação. A, a outra questão bastante relevante, quando a gente fala de, de precedentes, análise econômica do direito, a relação entre direito e economia, é uma provocação importante já estava por, por você mesmo, né, Maís? Você falou como uma, um julgamento do STJ sobre a corretagem da aquisição de imóveis afetou a judicialização de demandas. E aí também vem uma outra análise que, por vezes, eu, na maioria das vezes, a gente não faz no, na faculdade de Direito, e este é o campo da pós-graduação aqui é fértil. Como uma decisão do Poder Judiciário afeta um ramo da economia? Como uma decisão do Poder Judiciário pode afetar o mercado imobiliário? E como o mercado imobiliário, adotando determinada prática, pode levar à judicialização de demandas. Então essa relação entre direito e economia é bastante importante. E um outro ponto relevante, né, aquela obra do, do Eric Navarro sobre é, processo civil, análise econômica do direito, como o custo do processo afeta a economia, como no Brasil o processo é caro. Ah, Bianca, mas e o acesso à justiça e a gratuidade da justiça? E eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar, mas tá, o que é não ter dinheiro? A gente não tem parâmetro. E quanto manter o judiciário funcionando assim custa para os cofres públicos em relação ao nosso produto interno bruto? Então, essa análise também é bastante importante. E aí, diminuir o acesso ao judiciário em razão dos precedentes fixados a partir de casos concretos, talvez justifique aqui uma racionalização de custos pensando em algumas medidas de austeridade. Ninguém né? fala muito sobre isso quando a gente analisa precedente né É um ponto é, bastante relevante para a gente pensar. E aí, por fim, mas falando sobre isso, eu lembrei de um pensamento é, que me veio quando você falava da publicidade. Hoje nós vivemos tempos curiosos, porque eu vejo as notícias, óbvio que eu levo notícias hoje, a gente tem futebol, né? então, a Palmeiras a gente tem o Próbera, mas a gente também tem notícias sobre decisões dos tribunais superiores. E a maioria das pessoas criticando ou elogiando, a maioria é criticando, mas sabem quem são os, alguns ministros dos tribunais superiores. Então, as pessoas acompanham essas decisões. Pode ser que elas não compreendam toda a decisão, cada termo da decisão, em razão do juridiquês. Mas é, a gente percebe, enquanto sociedade, hoje, como as decisões do Poder Judiciário afetam a nossa vida. E isso tem relação também com a publicidade, né? Precisamos entender o que está acontecendo, precisamos entender essas decisões, e a função do profissional do direito é traduzir isso para a sociedade. Então, o que você fala da publicidade acho que traz esse ponto importante também, né? A gente vê como uma decisão da STF, da STJ, afeta a nossa vida e está no noticiário. Então, esse diálogo entre o meio jurídico e a imprensa também é fundamental.
0: É isso aí, professora Cristiana, Eu gostaria de ouvi-la e, e pedir que você esclarecesse para o nosso público um pouquinho, brevemente, sobre a, as técnicas ou os meios de superação desses precedentes. Porque é muito comum nós ouvirmos de diversos advogados, inclusive, que houve uma espécie de imobilização no que se refere à, à busca do reconhecimento dos direitos que tocam aos seus clientes uma forma até mesmo cotidianamente verificada dos tribunais não receberem recursos ou dos tribunais é, simplesmente não se debruçarem mais sobre as causas, o que me parece um, um grande equívoco, um grande equívoco, e envolve é, de modo bastante largo a discussão sobre a distinção, a superação dos precedentes, então eu gostaria de ouvi-la é, sobre isso também. Perfeito. É, essas questões, né, Maestro,
1: é, trabalham é, temas muito caros a qualquer sistema de precedente, civil law, common law, e, obviamente, no Brasil também, né? Então, quando a gente fala na dinâmica do precedente, a gente necessariamente trata de superação e também trata de distinção, né? São duas questões que devem entrar para o nosso jargão, para o jargão do profissional do direito, né, pensando aqui na, na ideia mesmo né, de uma pós-graduação é, prática, como é a da de Sorocaba. Então, a nossa... A, qual que é a ideia desses dois institutos? Né? O precedente, ele só pode ser aplicado para um caso é, similar, vamos dizer assim. Né? Então, se o meu, a minha hipótese concreta é, traduzir fatos que sejam substancialmente similares àqueles que foram é, apreciados para formação do precedente, o meu caso vai atrair a aplicação é, do precedente que foi formado anteriormente. Então, a gente está falando aqui, isso faz parte da dinâmica do precedente de aplicação desse padrão decisório, né? então se aplica quando ah, as hipóteses fáticas forem é, substancialmente, materialmente similares, então isso se trata de aplicação do precedente. Agora, se a hipótese do caso paradigmático, se, ele, se aquele caso julgado for distinto do meu, ou seja, uma hipótese que eu gosto muito, porque fica muito visual, se a gente imaginar, por exemplo, um precedente é, formado é, para regrar cumprimento provisório de sentença, né, cujas regras são muitíssimo específicas, o regime é específico. Né? Então, no meu caso, que trata, por exemplo, de um cumprimento definitivo de sentença, a ele, aquele precedente não poderá ser aplicado. Então, se eventualmente o for, eu preciso alegar a distinção. Ou seja, o distinguishing do, do direito né, americano, é, ou seja, qualquer sistema de comum law. Mas o fato é, a nossa distinção é isso.
0: É aduzir
1: elementos distintos para que aquele precedente não seja aplicado ao caso concreto. Situação distinta é o que a gente chama de overruling ou superação. Não é a mesma hipótese que a gente viu para distinção. Para a superação, é, isso também é a divergência, digamos aqui, né, tanto Bianca quanto Maestro, que para cada assunto que a gente está tratando, a gente tem rios de tinta falando sobre eles. Né? Então, há diversas teses sobre cada um dos pontos que a gente está versando. Mas, é, Particularmente, eu entendo que, para haver superação, é o mesmo órgão prolator da decisão que precisa superar aquele entendimento. Por quê? Exige uma revisão, por exemplo, da tese jurídica firmada. Né? Então, para isso, no meu entendimento, já dizendo desde já que há muita divergência sobre o tema, me parece que o próprio órgão que emanou aquele precedente vai precisar revisar. Aí nós, nós temos um problema, no meu ponto de vista, pelo menos, no nosso sistema. É, o anteprojeto do código previa um procedimento para que essa superação ocorresse, ou seja, como que deveria ser provocada essa superação para que os tribunais que emanaram aquele precedente pudessem revisar o precedente. Se a gente verifica a versão final aprovada do código, a gente vai ver a palavra superação no código, no contexto precedentalista, mas falando apenas de questões que, na minha opinião, são mais marginais. Não há mais um procedimento para que essa superação se dê. Mas eu concordo com o seu apontamento, Maestro. É, me parece que as críticas de engessamento do sistema, né, essa é uma crítica muito corriqueira, é, né, principalmente dentre aqueles que é, não se debruçaram muito sobre o tema. Né, vejam, claro, há, há, há riscos, sim, de engessamento. Mas me parece que os próprios tribunais acabam construindo mecanismos para revisão, né? então, para essa superação de entendimento. O que, que me parece muito necessário? É, está dentro do que a Bianca falou no início das falas dela, no né, que diz respeito à questão cultural. Né? Assim como nós, né, professores, é, profissionais, né, na lida ali, direta com o direito, nós também temos que mudar o nosso... É, o né, nosso raciocínio sobre a questão precedentalista, e parece que os tribunais também. Né? Então, é, dar uma maior, é, não só aplicação isonômica, mas também uma maior coerência de aplicação, uma manutenção de entendimento, até que efetivamente haja uma insurgência social para que aqueles precedentes sejam alterados, ou seja, que não haja alteração de entendimento do dia para a noite, né? Então, isso tudo faz parte desse aprimoramento cultural, faz parte desse aprimoramento enquanto sociedade, até por conta da repercussão, né, que a Bianca tão bem falou, a repercussão econômica disso. Sabemos todos, né, que para aplicação, aplicação, é, para sermos uma sociedade atrativa, inclusive, né, é, é, em termos de capital estrangeiro, a gente precisa de uma estabilidade que tem que ser construída. E um dos caminhos, na minha opinião, parece ser é, uma maior é, manutenção de entendimentos jurisprudenciais. Né? Me parece que a saída passa muito pelo entendimento dos tribunais brasileiros.
0: Muito bom. Professora Cristiane Druve, que recentemente lançou obra sobre o tema pela editora Totti, né? é, modelo brasileiro de precedentes, confere, professora. Perfeito. Excelente. Eu tive a, a oportunidade de me debruçar sobre a obra, recomendo a todos, realmente, muito bem estruturado, todo esse debate, é, tanto na obra da professora Cristiana Indruvi, quanto nos textos, vários textos publicados pela professora Bianca Richter, também no universo dos precedentes. São duas grandes pesquisadoras é, do Direito Processual Civil e do tema que nós estamos aqui debatendo e por isso que com muita dor no coração eu tenho que encerrar o nosso bate-papo agradecendo a ambas e já, desde já destacando que as duas desde sempre, desde a primeira turma do nosso curso de especialização em Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de Sorocaba integram o nosso corpo docente. Fica aqui o convite para que vocês venham para a FAD, façam as suas inscrições. As inscrições estão abertas para o curso de especialização, um curso que já tem uma tradição, já parte para a quarta turma, para a quarta turma da especialização em Direito Processual Civil, pós-CPC de 2015. Então, com muita, muita, muita felicidade mesmo, eu recebo ambas aqui para que a gente possa, primeiro, levar a você conhecimento, um pouco mais de informações e provocações sobre este instituto ou sobre este tema tão importante do direito brasileiro, em especial do direito processual. E mais, mostrar que nós temos muito a estudar no que se refere ao processo civil brasileiro. Temas importantes, temas que são, se não novos, são claramente inovados ou foram claramente inovados primeiro pelo CPC e depois pela construção cotidiana que a jurisprudência, em especial dos tribunais superiores, tem apresentado para nós. Fica o convite para que você venha estudar comigo, com a professora Cristiane Drúvio, com a professora Bianca Richter e com tantos outros professores e professoras que estarão na pós-graduação na Especialização em Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de Sorocaba. Tradição e modernidade podem andar de mãos dadas, e é o que a FAD prova para nós a cada dia. Inscrições abertas informações no site fad.br. E é isso. Professora Cristiane, um grande abraço, muito, muito obrigado. Professora Bianca, da mesma forma, eu vou passar a palavra para, para ambas, para um breve recado àqueles que nos ouvem, e no final a gente já encerra esse, esse podcast, essa entrevista, que mais do que entrevista, foi um grande bate-papo, e, para mim, um momento de aprendizagem, né? sempre muito bom ouvir a ambas, em qualquer assunto. Né? Agora, quando o tema é precedentes, então, a gente tem que reconhecer a autoridade que emana do pensamento de cada uma de vocês. Professora Cristiane, a palavra é sua.
1: Primeiramente, Maestro, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer te rever, e, e principalmente dividindo aqui nossa mesa virtual, com a Bianca, um prazer estar com você, um prazer aprender com você. E renova o seu convite, maestro, para todos que nos ouvem, né? que realmente prestigiem, venham conhecer a pós da FAD, porque realmente sempre vai ter esse viés pragmático que é tão importante para o profissional do direito. Então, fica o convite para todos. Um grande abraço a todos vocês.
0: Muito obrigado, Cris. Bianca?
2: Muito então, obrigada, professor Maestro, Cristiane. Prazer debater com vocês, reencontrá-los, ainda que virtualmente para esse podcast. Se você estiver nos ouvindo, para fazer o curso, é, dica isso na nossa, no nosso encontro, na nossa aula, porque a gente sabe que já tem um ponto de partida para debates importantes envolvendo é, precedentes em um tema tão relevante para o nosso dia a dia. Acho que deu para perceber isso da nossa fala. Sucesso, seja um excelente ano, 2022, Cristiane, Maestro, pessoal da FAD, prazer reencontrá-los aqui virtualmente, muito obrigado.
0: Valeu, e a todos e a todas, um excelente remanescente de dia, de noite, enfim, que vocês tenham muita saúde, felicidade, sucesso, que Deus abençoe e proteja o caminho de cada um, e esperamos vocês aqui na FAD, hein? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.